0: Ik heb speciaal voor jou, Aafbrand Dat maakt mijn dag helemaal goed.
1: This is the TPO Podcast.
0: Bijna duizend communicatiemedewerkers voor een onverkoopbaar kabinet. Vandaag is het Europa Dag.
2: Vorige week heb ik gevraagd of mensen vragen zouden willen insturen. En ik zou iedereen enorm willen bedanken die dat gedaan heeft.
0: Zwartrijden in Amsterdam...
3: Op kosten van een ander. Ik denk dat het in Amsterdamse is omdat er een soort hele oude Amsterdamse traditie is... van zwart rijden en door rood fietsen. Dat is gewoon een soort ding.
0: En steeds meer nieuwsorganisaties ontdekken de Oekraïense sergeant Roman.
4: Sergeant Roman Trockmint brings you with him. Close. Close to the shelling. ...close to the bloodiest battlefield of the war. Aflevering 458. Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. evening. <racht> Maandagavond, 22 mei. Oud P van de A, Kamerlid Gijs van Dijk daagt kunstenaar en paroolcolumniste Tinkebel, ak Katinka Simonsen voor de rechter vanwege nou, beschuldiging. Dat werd tijd. Hè, ja, vanwege beschuldiging van aanranding van een vrouw binnen de partij van de arbeid door Van Dijk. En Tinkebel deed haar beschuldigingen op Radio 1 in het programma van Michiel Blok. Ik had graag daar het fragment van laten horen, maar de uitzending is uh, inmiddels offline gehaald. <laughs>
2: Ja, en het was niet alleen dat. Ze heeft ook in parolcolumns dat oeverloos herhaald. Ja. En ik vind, een beetje, je, je kan natuurlijk zeggen, ja, zo'n columnist, zeker uh, zo'n toch een, uh, een, een, een uh, hoe zeg je dat, aandacht zoek, of provocerend kunstenaar, stinkerbel, kun je natuurlijk zeggen van zwart. Maar het is wel, het heeft gewoon heel veel problemen voor die man opgeleverd. Dus ik snap wel dat je dan op een gegeven moment zegt van ja, er zit wel een grens aan. Ja. Uh, wat, wat vrijheid van meningsuiting is en hoeveel schade dat aan mij uh, uh, toedoet.
0: Zeker als je dat gewoon niet kunt onderbouwen. Ja, precies. En als het allemaal wordt tegengesproken door het laatste onderzoek... want het eerste onderzoek dat was allemaal een intern onderzoek. Daar deugt allemaal niks van. En daar mocht hij allemaal niks van weten, deze Gijs van Dijk. Inmiddels is er, een, is er natuurlijk een nieuw onderzoek geweest... en daarin wordt hij volledig vrijgepleit. Donderdag is het kort geding en het volgt allemaal op het verhaal vandaag... Van Gijs van Dijk, in HP de tijd, tegenover Ton F. van Dijk, geen familie. Um, huh. En daarin wordt weer duidelijk ja, hoe eh, ernstig het, vooral, dat was mijn eerste gedachte, hoe ernstig dat allemaal met de Partij van de Arbeid gaande is. Hoe mensen eruit gewerkt worden, op een ja. hele smerige manier.
2: Een beetje wat je van de PvdA verwacht. Nou, dat kun je... Ja,
0: ja, dat, want, nu komt het naar buiten. Juist, en nu wordt het, staat het op een rijtje. En we hebben het gezien na de toeslagenaffaire. Gingen de bloedhonden van de Partij van de Arbeid achter uh, Lodewijk Asje aan. Die moest eraan. Die moest, uh, die moest weg. Ja. Weet je, daar, daar is helemaal geen oppositie ja. voor nodig. Asje moest hangen. Gijs van Dijk moest hangen. En ook Ariep, die kreeg uh, moest er ook aan. een dolk in haar eigen rug van haar eigen fractie. Daar was verder ook verder niemand voor nodig. Dat is toch typisch bij die Partij van de Arbeid?
2: Ja, dit is typisch. Maar dit is wel echt typisch uh, PvdA. En, en uh, in Labour, in Engeland gaat het net zo. Oh ja? Het is, ja, nou ja. Dat is, weet je, kijk, het is wel altijd een... Dit soort partijen, dat heeft ook een beetje te maken. Dat zal heel lang bestaan. En ja, dan gaat de macht natuurlijk een beetje naar je hoofd stijgen. Maar het is inderdaad... Uh, als, je, als je eruit moet, dan uh, krijg, je, krijg je een dolk in je rug. Yeah. En daar zijn rechtse partijen toch vaak iets anders in,
0: omdat die iets minder pretenties hebben. Ja, of gezelliger Er werd wel eens als verwijt ook gegeven ja. aan de VVD. van, Het is een gezellige Precies. partij en daar, daar hebben ze niet de neiging om elkaar een dolk in de rug te steken. Maar ja. op een of andere manier de verzuurdheid van, van links is natuurlijk, speelt daar een rol bij. Dat het bij de Partij van de Arbeid wel gebeurt.
2: Ja, je, we, je weet het van. Admelkert. het. Ja. Dat, dat was toch een beetje de PvdA er ten voeten uit. Een zure man. Een beetje traditioneel PvdA. Dat politiek is een serieus ding. Ja, ja er zit een soort, soort, soort muffige zuurheid zit erin. Ja. En, dat, en deugen en uh, uh, prestige. En moralisme. En moralisme. En dan, als je dan iemand eruit wil werken. past het natuurlijk veel minder om dat in de openheid te doen. Dus dan is het vaak sneller uh, een weg van iemand stiekem voor de tram duwen.
0: Ja, dat morele, dat heeft natuurlijk sowieso iets aan aanmatigends naar andere mensen toe. Weet je, aan anderen de maat nemen, bedoel ik eigenlijk. Dus als op het moment dat je, je vindt dat, dat een Lodewijk Asscher betrokken is geweest als bewindsman bij die toeslagaffaire... dan ontstaat er bij links... een gevoel van, we moeten hem offeren. Dat is het verhaal natuurlijk. We moeten, ja. en, dan, en dan zijn wij vrij van onze schulden.
2: En het is vaak heel rancuneus. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe moralistisch je bent... hoe rancuneus je natuurlijk bent. Ja. En, en dat is dus, weet je, bij Asscher, ja dat is dan toch ja, niet genoeg gegaan. Dus daar zitten... en ook nog heel veel uh, mensen... Met, met, met veel invloed... die al lang niet meer bij die partij zitten... Maar die daar toch uh, zich, zich eenvoudig mee kunnen bemoeien. Soms is een, is een telefoontje al genoeg, ja. zal ik maar zeggen. Ja, dat... En, en dat is altijd zo geweest. En kijk, de PvdA heeft natuurlijk heel, veel, heel lang heel veel macht gehad. Uh, en ik ken wel uh, journalisten die verhalen kunnen vertellen... hoe dat destijds bij Vrij Nederland ging, weet je wel. Ja. Dat ze uh, de PvdA... Uh, uh, voorzitter hoefde maar te
0: bellen of te kwam gewoon een stuk niet in. Ja, vreselijk. Hè? Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Maar zo ging het gewoon. Ja, ja, zo ging het. Ik raad iedereen aan om onder andere dit onderdeel uh, van het stuk uh, te gaan lezen in HP De Tijd. Ik weet niet of het nog uh, gratis online is te, te maar, vinden, dat stuk van Ton F. van Dijk. Ja? Wat ik
2: spannender vond was dat Gijs van Dijk dus zegt uh, dat Rutte toen heeft gezegd tegen Ploemen, als je een coalitie aangaat met GroenLinks... dan krijgen jullie, 50. GroenLinks, PvdA... 25% ja. van, van de kabinetsaandelen. Ja. Ja. ongelooflijk. Nou is het sowieso al geinig dat dat kennelijk in aandelen gaat. Ja. Kennelijk is het bij Rutte ja, toch, toch zover, zo, zover een, een, een CEO-idee <laughs> geworden... dat heel Nederland een BV is. Ja, een soort
0: koelhandel, ja. Maar...
2: maar mij is toch wel de raadsel waarom hij graag in een kabinet wilde zitten met GroenLinks-PVDA. En waarom hij er maar liefst een kwart van Nederland aan wilde uh, opgeven
0: om GroenLinks-PVDA samen te zien. Ja. Dat is, ja. Ik weet niet waarom hij dat wilde eigenlijk. Nee, dat zijn mooie vragen voor aanstaande vrijdag in de persconferentie. Alleen al om de bevestiging. Want het is ook heel belangrijk voor alle VVD-stemmers om te weten dat uh, hun politiek leider zo heel graag... Uh, aan de slag wilde met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja.
2: En ook, uh, ik denk dan heel cynisch... Rutte, die wilde natuurlijk... Uh, die zag natuurlijk al voor zich dat als het hem zou lukken... om die eenheid te smeden... dat er daarna die eenheid ook weer stuk kon. En dat hij veel makkelijker van links af kon komen. Dus je kan je veel makkelijker... dat hebben ze nu natuurlijk ook bij de Provinciale Staten gepro geprobeerd. Het is veel makkelijker profileren tegenover een linksblok. Door, maar, dus door te zeggen wij van de VVD willen de belastingen
0: verlagen. Hunie van links niet. Ja, en, je bedoelt dat het een soort van um, opzetje was van Rutte ja. om hen erbij te krijgen... en dan dat kareer nee, te laten klappen?
2: klappen? Niet, niet, niet erbij krijgen. Maar, maar ervoor er te zorgen dat die fusie uh, dus zou lukken... en dan op het laatste moment zeggen oh nee, ik wil jullie toch niet bij. Ja. En dan zit je wel met een, met een, uh, uh, met een eenheid... Uh, lijst, linkse lijst, waar tegenover het makkelijker, veel makkelijker oppositie voor is. Ja.
0: En die onder hoge druk tot stand zou Juist. zijn gekomen. Want dat lezen we natuurlijk ook in dat verhaal dat Van Dijk, die ging met uh, velen met hem binnen de fractie van de Partij van de Arbeid ervoor liggen. Om ze zei: ja, maar wacht even, de opvolger van Ascher uh, Lilian Ploemer, die zei van ja, we, we gaan het uh, van de een op de andere dag. We gaan dat we die fracties gaan samen. Nou, daar had hij ja. natuurlijk helemaal geen zin in. En dat is een soort van basis geweest... voor het feit dat hij gewipt werd... bij de Partij van de Arbeidfractie.
2: Ik, ik zie Rutte er wel voor aan... om dat heel, zo op die manier heel sluw te spelen. Om, om dan uh, uiteindelijk te, te zeggen... Van, uh, sorry, ja, nee, ik, ik denk toch dat uh, de, uh, die kabinetspositie... Toch, dat het niet gaat werken. Maar dan zitten zij al met, een, met een, een samenwerking... die ze niet willen. Oké, okay. ja, nu begrijp ik het.
0: Dus, zei, zei, ja, ja, precies. Ze, hij, hij belooft iets... Uh, ja. om, uh, ja, onder druk iets te, te, te laten fuseren wat eigenlijk veel meer tijd nodig heeft. Dat klapt dan, of dat klapt niet. Ja. Maar in ieder geval hij zegt van, ja, nee, sorry, het gaat niet gebeuren.
2: Nee, nee, nee precies. Ja, je ja. kan natuurlijk alles beloven. Je hoeft dat niet waar te maken. Nee. Want je kan heel makkelijk zeggen, ja, nee, we hebben het erover Pracht. gehad, we zien het toch niet. Maar ja, dan zitten zij al En hij weet natuurlijk, als we dit gaan doen, onder hoge druk, wordt het alleen maar ellende in ja. die partijen. Ja. En dat is, dat is je, je vijand die zichzelf dan uitmoordt. Ja, ja, je kunt er niet, geen omkijker meer
0: naar. Ja. Dus mensen, als Mark Rutte een aandeel belooft... <laughs> denk nog even drie keer na. Ja. De mevrouw waar het in eerste instantie om ging bij Gijs van Dijk... die overigens best wel openhartig is ook over zijn eigen functioneren... ten aanzien van de relaties. Die mevrouw van de Partij van de Arbeid waarmee hij iets geh gehad zou hebben... die werd geroyeerd bij de Partij van de Arbeid... ook omdat ze aan het stalken was volgens mij... Ja. Mevrouw Tinkerbell, die heeft ook iets gehad met hem.
2: Ah, ik, ik heb geen kolom in het parool en ik zit ook niet bij Misha Blok, dus ik ga geen namen noemen. Maar nee. uh, als, nee. het nou over, uh, als we het nou over seksuele escapades hebben, dan uh, kun je bij de PVDA top nog wel een hoop meer vinden uh, in de connectie Tinkerbell. dan alleen uh, Gijs
0: van Dijk. Daar zeg ik niks over, dat weet ik niet. Maar de, wat wel in het stuk voorkomt zijn uh, de seksueel getinte appjes. Uh, Tussen. Ja, tussen Gijs van Dijk en Tinkerbel dus. Ja, precies. Ja, en hij zegt gewoon dat het eigenlijk gewoon drie rancuneuze vrouwen zijn. Dat hij onhandig heeft gehandeld. En dat, dat, maar goed, dit is allemaal heeft zich afgespeeld in de privésfeer. Maar de consequenties voor hem zijn zo snoei en snoeihard geweest... binnen die Partij van de Arbeid. En er was ook ja. overleg met die Tinkerbel, Met die mevrouw die gerooieerd is. Gijs van Dijk moest ophoepelen. Want Gijs van Dijk die ging liggen voor die snelle fusie van die... Uh, twee partijen, GroenLinks de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
2: Nou, Het is sowieso, hij heeft er alles schijn van. Want die, die vrouw waar het om gaat, die is niet helemaal goed. Uh, en dat is inderdaad... Uh, daar lijkt het op, uh, uh, ja. Uh, daar, daar lijkt het op. Dus, dus dat, dat zit sowieso niet uh, lekker. Dus het heeft er inderdaad alles schijn van dat hij bewust kapot is gemaakt. Ja. Ook omdat een tuk... Uh, het is gewoon privé aangelegenheid, weet je... Het, het, het is gewoon vanaf het begin af aan ook ver gezocht. Want ja, die, die Cornelia Klatser, uh, ja. die, die vrouw, die was dan ook lid of zo. Weet je wel. Maar ja, het, het zijn gewoon privé aangelegenheden. Sorry. Het is geen reden waarom iemand dan weg moet. Nee. Dus het is gewoon echt aangegrepen om, om, om Gijs van Dijk gewoon uh, uh, te kunnen slopen. Ja. Dat is... En die, en die tinkerbel, ja, die is gewoon rancuneus. Die heeft er zelf een reden voor om dat te doen. Ik denk niet dat die nou in samenspraak met Bloemen een strategie hebben bedacht om Gijs van Dijk kapot te maken. Maar die zag haar kans schoon. En bij het Parool zagen ze daar ook van alles in. Ja. Want die hebben haar carte blanche gegeven. Ja. Je kan dan wel zeggen, ja, maar ze is een columnist. Maar dat slaat nergens op. Je kan, je kan, elke normale hoofdredacteur kan bedenken... dat als een columnist dit soort, dit soort poep produceert... Ja, dat je daar dan verantwoordelijk voor bent. Ja, dat je, dat, je kan niet alles zomaar opschrijven, per nee, se.
0: Nee, de feiten tellen. Dus de ploemen, die belde op een gegeven moment Gijs van Dijk. En die zei, ik heb meerdere klachten van meerdere vrouwen. En een van hen was Tinkerbel. Ja. Dus Tinkerbel is erbij gehaald. En die heeft tenminste gezegd, nou, oké, okay, doe ik aan mee. Want <laughs> zij er op een of andere manier wel uh, rancune tegenover Gijs van Dijk. Ja. Dus in die, in die zin is het dus wel een gecoördineerde actie.
2: Nou ja, da, ja tuurlijk. Ze hebben haar er bewust bijgehaald. En ook, niet gezegd, en ook niet gezegd, laten we het privé houden.
0: Nee. Het zou zo gegaan kunnen zijn dat inderdaad... Rutte heeft gezegd tegen Ploemen, weet je wat, en tegen Klaver... als jullie nou één fractie vormen, dan, hè, dan gaan we, krijg je 25% procent, et cetera. Heeft Ploemen gedacht, oh, wat een geweldige kans. Dus die is als een bezetene Precies. aan de Precies. slag gegaan... Met klaver. En heeft de rest van de fractie op een aantal na helemaal verrast. Waaronder deze Gijs van Dijk, die heeft gezegd: Nee, jongens, we hebben we geen zin in. Dat moeten we niet doen.
2: Ja, en, en Rutte heeft ondertussen. Uh, de hele tijd. Ploemen. Als ik jou zak te doen hoor. Ja. Krijg je, krijg je, krijg je, mag je een minister ja. van ontwikkelingssamenwerking ja, worden? Misschien kunnen we wel, ja. kunnen we wel uh, een nieuwe minister van Feminismezaak. Zo, ik zou, ja. Als ik jou was, zou ik echt zo snel ja. mogelijk iedereen bijpassen. Ja, gewoon Zie op je dat. werk,
0: gewoon op je carrière. Ja, hoor. Oh, en dan nou, die, wat een die boef Rutte,
2: Rutte giegelend, die het dan allemaal zo gadeslaat, zo van, de, ja. van een afstand. Ja. Kostelijk, kostelijk, kostelijk. Nee, kostelijk. maar die, weet je, die PvdA top, jongen. Oh, mama, dat is een bak stront af en toe. Daar zitten mensen bij. Dat is verschrikkelijk. Ik weet dat ze destijds in Amsterdam. hadden ze eindelijk na 300 jaar belastinggeld verbrassen aan stadsdeelvoorzitters. besloten oh, ja. dat de stadsdelen zouden worden afgeschaft. Die zijn nu nog steeds niet afgeschaft en de stadsdeelvoorzitters ook niet. Maar goed. Het idee was er in elk geval... en ik weet dat toen de fractieleiding van de PvdA Amsterdam toen... die werden echt bedreigd en uitgescholden door PvdA's... die natuurlijk een, een mooi baantje aan, zich, uh, uh, aan hun neus bij zijn gegaan. Dat is de PvdA, echt, ja. maar ook echt ten voet uit. Als je het nou hebt over de graaiende, netwerkende babyboomen... het liefst op
0: kosten van subsidie... ja, dan kom je bij de PvdA uit. Ja. En dat zorgt dus inclusief dat moralisme zorgt voor een hele zure sfeer... binnen de Partij Zulik. van de Arbeid, is altijd zo geweest. Lees alle boeken over ja, de Sociaaldemocratie. democratie maar. Humor is niet, uh, nee. niet het ding van dat soort partijen. Nee, precies. En dat heeft uh, onze Franske Timmermans... ooit op een weergaloze manier gezegd. Nou, We hebben bij de Partij van de Arbeid door de decennia heen geleerd... dat linkse politieke partijen en humor, dat wrinkt nog wel eens. Die houden we erin.
2: Ja, ja Veelzeggend, hè?
0: Heel veelzeggend, ja. ja. Dat hij zelf, hij dat zegt. Hij is nog een beetje van de humor waarschijnlijk, omdat ja, hij ja, uit het Limburgse komt. precies. Hij, 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 hij houdt er nog wel van een, van een slokkie en van, een, van, een, van, een, van iets van gezelligheid. Maar dat, uh, dat gaat er nee, niet
2: nee, in. Als in, in Volkskrant of NSC gestaan, dat toen Ploemen minister was dat dan toch een enorme bitch bleek. Maar toch echt ja. op het niveau, kun je even mijn koffer tillen... en uh, ga, je even, ga je even snel koffie voor me halen... tegen, tegen hooggeplaatste kaderleden, weet je? Ja. Dat niveau. Ja. En dat is, maar dat is nooit anders geweest. Ik ken uh, zeker een journalist... die destijds voor Vrij Nederland... Bram Peper ging interviewen. Maar die zei, uh, Bram Peper, die pakte... Eerst, eerst even een sigaar, die pakte een sigaar. En toen kwam er iemand anders... Zijn sigaren aansteken.
0: Die, wat een mentaliteit.
2: Evelien Herfkens. Die zat toen bij uh, de VN. Die ging toen naar de VN. Die was heel lang minister van ontwikkelingssamenwerking geweest. Mind you, ontwikkelingssamenwerking. Ja. Uh, en die ging toen naar de VN. En het eerste wat ze deed. Was eisen dat ze een appartement kreeg. Dat groter was, oh, ja. 100 dan 100 vierkante meter. Want al 100 vierkante meter had. Ja. Mevrouw Herfkens natuurlijk niet voldoende. Ja. Weet je, dat, dat, dat is echt... echt
0: PVDA helemaal door en door. Ongelooflijk. Socialisten. Sociaaldemocraten, moet ik zeggen. Donderdag dus dat uh, kort geding van Gijs van Dam tegen Tinkerbell. Ben benieuwd wat eruit komt. Ja, ik ook. Bert Brussen. Roderick Balo.
2: Ranting and Reason. This is the TPO
1: podcast.
0: Afgelopen weekend weer een stuk in NRC over de misdragingen van onderwijsminister Dennis Wiersma toch weer meer details over hoe hij met deuren slaat... en met medewerkers omgaat, hoe hij ze toeschreeuwt. Uh, hij versleed in vier jaar tijd vier medewerkers... maar blijkt ook nog 19 communicatiemedewerkers te hebben. En senator Henk Olten stuurde een excellentje door, door via Twitter... dat het ministerie van VWS 73 communicatiemensen in dienst heeft. Deels vanwege de coronapandemie, maar goed. De premier heeft er 53... En het hele kabinet heeft er 936, dus bijna duizend communicatiemedewerkers. En dat leidt dan onder andere tot filmpjes als deze.
3: Jullie kunnen het, ga ervoor. Maar neem ook je ontspanning. Voor de komende tijd
0: ontzettend veel succes wensen. Zet hem op. Laat je niet gek maken. En hopelijk hang jij dan straks ook die vlag uit. Ik wil jullie heel veel succes toewensen bij de examens die eraan gaan komen... Ja, precies. U hoorde onderwijsministers Robert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in dit filmpje. Ja. Ik kan niet meer. Telkens als ik een filmpje van Dennis Wiersma zie, ben ik bang dat hij
2: gaat schreeuwen. Het ja. ja. ook dan, dat hij dan ineens stopt en dan dat er buiten beeld iets gebeurt, dat het gewoon helemaal los gaat. Weer ja. die hengel in beeld, wat had ik gezegd? Weet je gewoon, dat je ook ja. denkt: ik, ik kan gewoon niet meer normaal naar die minister kijken. Nee,
0: maar die plaatsvervangende uh, angst had ik ook. Want ik zag nog net eventjes voor deze uitzending een interview van uh, RTO-verslaggever Marieke van der Zilver met hem. Uh, en dan denk je: die kijkt naar zijn ogen, je denkt hij, hij gaat zo meteen slaan. Of hij gaat met deuren slaan of wel boos weg. Maar dan denkt hij toch nog van, ja maar wacht even, daar draait een camera van RTL en ik moet me gedragen. En dat vind ik eigenlijk het laaghartige van zijn uh, gedragingen, dat hij dit bijvoorbeeld niet doet tegenover zijn onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Hè, die, die, nee. die, hij misdraagt zich naar min, mensen die op een, op, een, op een lagere trede in de ladder staan en dat vind ja. ik treurig.
2: Ja, maar het is wel echt dodelijk. Want je, je kan dus niet meer normaal naar hem kijken zonder dat te ja. denken. Ja. Dat is dus, 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 dus de erg van het erg van het hele verhaal. Daarom moet hij ook weg, or, uh, vind ik. Ja. Omdat je dit gewoon niet... Ja, je krijgt dit gewoon niet meer weg. Weet je, je gaat er... En man, dit soort luiben, zoveel mazzel... dat er in Nederland eigenlijk ja, toch al, alle journalistiek te braaf is. Dat het niet, niet, niet snoeiharde tabloidsjournalistiek journalistiek is. Ja. Als je dit in het Verenigd Koninkrijk doet, dan krijg je gewoon elke dag, de hele dag, iemand die je gaat uitlokken. Net zolang tot je een keer doorslaat op camera.
0: Er hoeft maar één van die medewerkers te zijn die dit heeft opgenomen. of die dit een keer gaat ja. opnemen op zijn telefoon. En dat uh, laat lekken naar de pers. Beste ja. ambtenaren, als jullie materiaal hebben van een totaal woedende Dennis Wiersma, stuur het aan ons op. Ons adres is heel simpel: info.tpo.nl. Dan komt, ja. het, dan komt het bij ons terecht. Eh, en wij gaan het uitzenden.
2: Als je met Dennis de Virus maar werkt. Dan, en je hebt besprekingen waarvan je denkt dat het wel eens gespannen zou kunnen worden voor Dennis. De penis. Dan uh, moet je gewoon uh, zorgen dat je stiekem opneemt. Dat ja. is in het landsbelang. Ja, zeker. <laughs> zeker in het landsbelang,
0: absoluut, <laughs> tuurlijk wel. Het is ook in ons belang, maar wij nee. doen dat dus voor, een, voor de democratie. Juist, zeker, want dit is een overheidsdienaar op het allerhoogste niveau... die zich misdraagt en die al, nou, ja. al, al tig communicatiemedewerkers... en persoonlijke medewerkers heeft afgewerkt. Even een klein stukje uit dat NRC-verhaal van zaterdag. De VVD-fractie in de Tweede Kamer zit met een probleem. Het is 2019 en het jonge kamerlid Dennis Wiersma, dan 32, die in de partij geldt als een groot talent, barst voortdurend in woede uit tegen zijn persoonlijke medewerker. Als iets hem niet bevalt, schreeuwt hij tegen haar en slaat hij met deuren. Hij verlangt van zijn medewerkers dat ze zijn kamerwerk inhoudelijk ondersteunen en ook evenementen organiseert met Wiersma als middelpunt. Zijn behoefte aan profilering is groot, merken medewerkers en andere kamerleden. Als er iets niet op tijd af is, wordt hij boos. Anderen zien zijn medewerkster regelmatig huilend op de gang of bij de wc. Je en, kan dat toch niet zo'n minister zijn? Nee, dat kan echt niet. Kijk, ze zijn aan het werk. Maar dit gaat niet meer goed komen. Ja, wat is het Bert? Nou, je hebt het een keer mooi uitgelegd. Maar dit is een weeffout in iemands beheersing. Die ja, hier... nou ja, het is een kwetsbare man. Ja, precies.
2: En, uh, uh, iets, iets wat je overkomt en, en uh, ik ga nooit in op, op hoe, waar dat van komt want daar ja. kun je wel honderd uh, delen bij sommige mensen komt dat inderdaad uit hun jeugd maar sommige mensen worden het zo een beetje geboren dat ik bedoel. Ja. Ja, maar je te... moet daar het is geen, het is, je, je bent iemand en je kan, nou ja, je kan tot, je zeg, tot je twintigste nog zeggen dat je kunt veranderen, maar ja op een gegeven moment weet je dat je zo bent, en dan moet je gewoon geen minister worden, je kan niet en zo zijn en zo'n prominente leidinggevende functie hebben. Dan moet je gewoon
0: dan onderkennen. Zoals ik het lees, is het echt heel ernstig. Niet één keer per jaar of zo. Nee, precies. En, en het kost dus heel veel. Het kost dus niet alleen heel veel geld, maar heel veel carrières van mensen. Ik, ik las dat ministeries gebruik maken van een pool voor interim woordvoerders. Dus een stuk voor stuk persvoorlichters met heel veel ervaring. Maar ja. voor de klus, voor Wiersma, is helemaal niemand te vinden meer. En uiteindelijk wordt er dan een ZZP'er ingehuurd die dat werk gaat doen. Maar het is inmiddels in de hele overheid is het bekend dat, dat je niet voor Wiersma moet werken. Zelfs niet als je gepokt en gemazeld bent en al twintig jaar op het Binnenhof rondloopt... als persvoorlichter of als communicatiemedewerker. En dat is heel schadelijk voor, voor ons, voor, voor het land. Ja, tuurlijk.
2: En maar het kost hem ook heel veel. Je wordt hier niet oud mee op deze manier. Je, nee. en, uh, nou ja, dat weet ik niet. Maar het is, het is niet iets wat je van je af kan zetten of zo. Dit is iets wat je mee naar huis neemt. Dus zijn gezin heeft er ook last van. Precies. Zoals je dit op zijn werk is, is je dat
0: thuis ook. Nou goed, wie, wie ooit uh, iets heeft opgenomen, <lacht> moet, wel. <lacht> moet wel echt zijn. Geen AI en nee, zo. Nee, 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 <lacht> nee, dat gaat niet goed. Nee. Ons adres: info.tpo.nl uh, nog eventjes over die bijna duizend communicatiemedewerkers. Dat is iets wel waar ik uh, best wel druk over kan maken. Want het is natuurlijk ongelooflijk dat, dat we zo'n impopulair kabinet hebben. Wat het, hè, dus het werkt, het, het werkt ook nog niet. Het kost duizend communicatiemedewerkers en het werkt niet. Er zijn geen duizend journalisten überhaupt. Weet je? Dus
2: Het is nee. gewoon een overkill. Maar natuurlijk doen die meer dan, dan vragen van journalisten beantwoorden.
0: Maar duizend... De obsessie met beeldvorming. Kennelijk. En dat zien we in al die filmpjes. Ga maar, kijk maar in de Twitter en kijk maar naar, op Instagram naar uh, een tik in Dennis Wiersma of tik in uh, Wopke Hoekstra. Dan krijg je dit. Vandaag is het Europadag.
2: Vorige week <laughs> heb ik gevraagd of mensen vragen zouden willen insturen. En ik zou iedereen enorm willen bedanken die dat gedaan heeft. En nu beantwoord ik er een paar. Ja. Dit waren de antwoorden. Nogmaals enorm veel dank en wordt vervolgd.
0: Filmpjes, foto's verhalen. Ik ben nu ja. weer daar. Ik ben nu weer daar. Ik doe dit. Ik doe zus. Ik ben op school. Ik ben. Ja, het is om gek van te worden. En dat is allemaal. Belangrijk, vinden zij belangrijk, want je leest ook in dat stuk in NRC zaterdag. Hoe, hoe, hoe enorm Wiersma zich bemoeit met uh, of hij wel van de goede kant wordt aangeschoten, et cetera. Weet je wel, allemaal heel erg ijdele toestand. Maar die, die profileringsdrang is echt weerzinwekkend. En, terwijl die ministers moeten gewoon aan de slag moeten, gewoon hun werk doen. En dat doet dit kabinet, dit kabinet breekt niks voor elkaar. En het moet gewoon anders. Ze moeten daar niks mee bezig Ze moeten gewoon hun werk doen. En dan beoordelen wij, kiezers wel of ze het goed gedaan hebben of niet. En We laten ons niet door een of ander flutpraatje <laughs> op uh, Twitter of Instagram uh, overtuigen nou ja, dat die mensen aan het werk zijn.
2: Ik denk dan uh, uh, Pieter Omtzigt of Caroline van der Plas hebben toch ook geen duizend woordvoerders? Nee. Weet je? Als, het, als je het goed doet dan heb je ook geen duizend woordvoerders nodig, lijkt maar. Ik snap wel dat je niet elke dag alles zelf kunt doen, maar duizend ja. dat, dat riekt toch naar dat er iets meer aan de hand is. Namelijk dat het kennelijk zo erg is... dat je er ook duizend nodig hebt... om de barrière dan maar zo groot te maken. Ja. Dat je er, wie het ook is... Uh, geen doorkomen maar aan. Dat je, want niemand gaat nog eens keer... door duizend uh, communicatiemedewerkers ploegen. Terwijl, uh, lijkt mij... een goede president... een goed kabinet... kan voor zichzelf spreken. Dat is ook wat, wat, wat succesvolle politici... natuurlijk altijd juist doen. Een Succesvolle politici is een politicus... Die zegt: nou, ik, ik heb niet per se een communicatiemedewerker nodig, want ik heb niks
0: te verbergen. Ja, precies. En ik doe gewoon mijn werk. En ik, ik zorg dat er huizen zijn. Ik zorg dat de asielinstroom ophoudt. Ik zorg dat er nou, <laughs> alles waar Nederland om vraagt, dat dat gebeurt. En we hebben misschien vier jaar is te kort, maar laten we gewoon flink aan de slag gaan. Dat is hun taak. En geen kletsverhalen. Hun functie is sturing geven aan die ministeries en zorgen dat er wat gebeurt in Nederland.
2: Ga iets goeds doen. Dan heb je ja. ook niet zoveel communicatiemedewerkers nodig. Ja. Dan kun je namelijk makkelijk zelf communiceren. Ga iets goeds doen. Dit is toch een beetje de pest van deze tijd. Dat, heeft, uh, dat zijn toch allemaal uh, wat social media ons ook heeft gebracht. Ministers en, en kabinetsleden die vinden... denken dat het heel nuttig is om continu plaatjes van zichzelf te maken. En ja. achterlijke filmpjes op te nemen. Ja. En niemand en dat is altijd bij al die marketinggoeroes, kan vertellen waarom dat nuttig is en ja. wat dat dan oplevert. Ze vinden allemaal dat dat moet. Want je moet dan aanwezig zijn op alle platformen. Maar waarom? Weet gewoon helemaal niemand.
0: Het is gewoon niemand die dat weet. Show me, deze is speciaal voor Tim Hofman. In de TPO Podcast op vrijdag. De Wokweek
3: ook in de wiskunde valt nog genoeg te de dekoloniseren. Het
0: absurdisme. You're
3: an adult, grow up, deal with it.
0: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet er tegen. De cancel culture is gonna end, 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 De Wolfweek In de TPO Podcast op vrijdag. En je kunt lid worden van de vrijdagshow door uh, te gaan naar tpopodcast.nl. Daar vind je onze petje afpagina en daar kun je voor uh, 50 eurocent per aflevering lid worden van onze club. Je moet dan even uitleggen waarom ja. dat dan voor Tim Hofman is. Wij hadden deze spot op Twitter gezet en Tim Hofman die vond dat woke en terreur niks met elkaar te maken hebben. <laughs> uh, en ik begrijp best de goede bedoelingen van, dan hopen we ook acties. Maar uh, de hele cancelcultuur is natuurlijk verschrikkelijk... en zorgt wel degelijk voor terreur. Uh, voorbeelden te over. Maar dat was bij hem blijkbaar nog niet doorgedrongen. Dus hij vond dat uh, uh, een onjuiste weergave. En hij vond het blijkbaar irritant dat wij dit spotje online zetten.
2: Nee. Nou, Tim Hofman is welkom om daar met ons over te praten in de podcast. Ja hoor. Maar het probleem is bij dat soort mensen... dat als je het vraagt, dan zeggen ze... nee, want dat mag niet van uh, de communicatieafdeling... van de publieke omroep waar ik werkzaam ben. Ja. Dus ja, weet je. dan uh, is, dan is Maar ja, je wil wel... Uh, Vanaf je Twitter-account uh, daarover schieten. Maar wij staan uh, uh, open om Zeker. daar verder over in, in debat te gaan. Weet ja, je? Leuk zelfs. Maar wij zitten niet vast aan een format. En wij worden niet betaald van belastinggeld. En wij zitten niet vast aan een bedrijf. wat zelf helemaal dichtgetikt is uit angst voor een slechte naam. Dus ja, misschien moet je uh,
0: dan uh, kiezen wat je wil, als het niet beide lukt. Of gewoon de stap zetten en met ons in gesprek gaan... in deze TPO-podcast over uh, het fenomeen wook. Hartstikke leuk. Doen we dan op vrijdag?
2: Ja, dan harte welkom.
0: Er wordt steeds meer gestolen uit de supermarkt. En in het Amsterdamse openbaar vervoer... wordt er uh, ook steeds meer gestolen, maar dan in de vorm van zwart rijden. NOS-website die weet ook hoe dat komt. Namelijk hoge inflatie en de zelfscan ja. bij supermarkten. Voor de hele supermarktbranche is dat een extra kostenpost van... zorg ik wel van, 70 miljoen euro. Het ja. wordt ongelooflijk gejat gewoon. En uh, Henry Huberts van de co-op supermarkt in Winkel bij Den Bosch... die heeft twee weken geleden nog 14 camera's laten plaatsen. Elk hoekje van de winkel is nu in beeld en ook buiten nog. Ik het. Ongelooflijk oh, zeg.
2: Ja, maar ik vind dat frame van hoge inflatie... ik vind dat echt een beetje een frame van, van de anticapitalistische ja. pers... Ja. Dat komt niet door de hoge inflatie. Dat komt omdat ze bij de Albert Heijn graag zelfscancassas willen. En als je mensen uh, het vertrouwen geeft dat ze uh, zelf mogen scannen... en het vertrouwen geeft dat ze dan niet stelen... dan krijg je dat mensen gaan stelen. Want mensen uh, zijn inderdaad niet te vertrouwen. Het doet misschien heel veel pijn... maar een zelfscancassa is toch wel een beetje hetzelfde... als een stuk rood vlees in een leeuwenkooi gooien... en dan tegen de leeuwen zeggen... ik, kan daarop, ik hoop dat ik op jullie goede aard kan vertrouwen dat jullie het vlees niet gaan op uh, opeten. En dat vind ik ook, dat, dat gelul over, over dat rijden, dat is echt al jaren zo. Als er ergens wordt zwart gereden, is het wel het OV in Amsterdam. Waarom is dat zo? Omdat ze in het OV in Amsterdam al jaren te bescheten zijn om gewoon conducteurs in te huren en gewoon normaal mensen volledig te controleren. En op het moment dat je mensen de ruimte geeft... Door te, doordat ze weten dat op tramlijn X en X en X... überhaupt nooit de conducteur zit... gaan alle mensen zwart rijden.
0: Jij ja, zegt, de denk, gelegenheid maakt ja, de dief. Ja,
2: ja nou, dat zou kunnen. Je, maar er is echt, denk ik... En dat vind ik dat... dat OV in Amsterdam, die, die, die metro... en die tram, Toco, dat, dat, dat gemeentelijk vervoerbedrijf... dat is al jaren een bijna failliet boedel. Dat denk ik van ja... het is ook al jaren een, een, een strontvervelende... Amsterdams gewoonte... om een zaal zwart te rijden. En ook al jaren een strontvervelende gewoonte... van die bedrijven om te gaan mekkeren... dat er nou eenmaal geen geld is...
0: voor meer personeel inzet. Ja... Dan ja. moet je dat zelf maar weten. Ja, nee, het, was, het is altijd een, een punt geweest. Toen zijn, er kwamen de poortjes en allerlei andere zaken. Toen is het ja, wat minder hetzelfde. gegaan. Maar nu is het, in vergeleken met 2019, is het aantal zwartrijders vorig jaar met de helft gestegen. Dus er zit wel een. Stijgende lijn in, vooral in de trams en de metro. Het GVB ziet het aantal Amsterdammers die niet inchecken in het OV... in
3: 2022 met 50% toenemen ten opzichte van 2019.
0: Denken dat het komt doordat uh, tijdens coronamaatregelen... er veel meer uh, discussie was tijdens het controleren en normverwaging van mensen. Dat ze dachten, nou, we hoeven toch niet te betalen. Dat zijn oorzaken die we kunnen verklaren... waarom we steeds meer zien dat mensen niet betalen voor uh, hun reis. Ja, dus eigenlijk zegt u, Amsterdammers zijn gewoon minder bereid... om een kaartje te kopen voor het OV? Sommige mensen wel, die denken dat het niet hoeft. Dit is Edgar van der Pas. Hij is woordvoerder van een gemeentelijk vervoerbedrijf op de plaatselijke AT5. Ik denk dat er niemand is die denkt dat het openbaar vervoer gratis is. Dat denkt niemand.
2: Nee, dat denkt ook niemand. Maar, maar ja, het,
0: het, het is wel
2: zo, want niemand is die het controleert. Die poort hebben ook geen zak. Ik, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond en ik ging altijd met het OV. En was heel regelmatig... Dat er dan zo'n ongehuurd type heel dicht achter je, achter, achter je zit. En met je meeloopt dat poortje uit. Ja, en je die iets van zeggen, dan wordt ze agressief. En dan denk je, ja, moet ik me, ja. me laten, laten neersteken? Om, om, om dat, uh, omdat het gemeentelijk vervoerbedrijf liever heel veel geld uitgeeft aan poortjes die niet werken. Dan gewoon overal een mannetje neerzet. Weet je, het is volgens mij echt. Een, uh, zo is dat toch niet conducteurs nee. inzetten, maar dat willen ze gewoon niet, en dat, wat ook gebeurt, ze weigeren gewoon normaal conducteurs in te zetten terwijl, het, conducteurs is de beste uitvinding ooit, ja. dus je, die, niemand ontstapt om de conducteur, nee. maar bij de NS is dat ook al ik, man, ik heb in 2006 uh, een heel jaar lang, elke ochtend uh, ging ik naar Amsterdam en elke middag weer terug en dat uh, is dus, dus, dus uh, pak een beet, meer dan 300 keer heen en weer. En van die 300 keer ben ik denk ik drie keer gecontroleerd. En dat is een van de drukste trajecten op het hele, hele NS-systeem. En dat is 2006. Toen al werd het Noord gecontroleerd. Ja. En altijd komt dat die klacht. Ja, er wordt veel zwart gereden. Ja. ja, ja. dan moet je controleren. Ja. Simpel.
0: Ja. Het gaat om die verrotte mentaliteit. Uh, dat je niet gepakt wordt en dat er geen straf is. En dat je als je steelt in de winkels, dat er verder geen straf is... dat het geen gevolgen heeft. Uh, kooksnuiven, omdat het kan. Inbreken, omdat het kan. Fietsen, jatten, uh, omdat het kan. Zonder te betalen met de tram en de metro. Omdat het kan.
2: Ja, uh, omdat die, die bedrijven en de overheid... ...zich steeds verder heeft teruggetrokken. Dat weten die lui ook. Maar ik, 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 heb, uh, uh, dus, ik woonde vlakbij... Uh, ...Metroceus Waterloopplein, maar, ...maar dan de achteruitgang... Aan het, ...aan het Hortensplantsoen. En dat is een, een weinig gebruikte... Uh, ...in- en-uitgang. Ik heb daar nog nooit, letterlijk... ...nog nooit iemand gezien van het GVB. En dat betekent... ...dat je uh, daar... Uh, ...24 uur per dag fluitend moeiteloos over hekjes kunt klimmen. Omdat er niemand is die het ziet hangt van camera... maar die kijken niet live mee... want het mag niet vanwege privacy. Je hebt daar ook helemaal geen medelijden mee. Dat gejank... van ja, de, de, de wordt er wordt veel zwart gereden. Ja. ja, daar heb je een cultuur van gecultiveerd... Ja. al sinds de jaren zeventig... Ja, dat het allemaal oké okay is... en dat er toch niemand is die het controleert. En zowel dan
0: gebeurt er alsnog niks, want dan krijg je een boete... en dan kun je je rit mij afvegen. In het uh, programma op Opeens zat uh, jouw vriendin Aafbrand Korsjes. Zij schrijft oh, onder andere voor de Volkskrant... en zij heeft, denk ik, minder te lijden onder de inflatie... en genoeg geld voor een tramkaartje. <laughs> maar uh, zij wil het liefst dat de OV gratis is... en anders is uh, zwart rijden ook een optie.
3: Ik ben nogal een OV-tijger, want ik krijg geen uh, auto... Dus ik zou het wel fijn vinden als het allemaal gratis was. Voor iedereen, ongeacht ja. inkomen. Ja, en ja. ik, ik, ja, ik, ik rijd wel eens zwart, eerlijk gezegd. Maar waarom dan? Nou, ik, ik check wel eens in met mijn pinpas, want dat kan tegenwoordig ook. Maar soms pakt hij hem niet. En dan heb ik zoiets van, oh, oh ja. Oh, jonger. Oh, ja, zo. Precies hey, we'll zwart doen. rijden. Ja, en het is ook iets... Ik denk dat het in Amsterdam zo is, omdat er een soort hele oude Amsterdamse traditie is... van zwart rijden en door rood rijden, fietsen. Dat is gewoon een soort... Bij oude Amsterdammers, waar ik mezelf nu onder schaar... Mm -hmm is dat gewoon een soort ding.
0: Ja, ding. Maar het Ik is... ben bang dat het waar is. Ja, het, het, is, het is ook waar. Het is alleen een dat zij dat zegt. Het punt is dat het, het moet betaald worden. En ieder ander betaalt het ook. Mensen met een uitkering betalen ook. Mensen met minder geld betalen ook een treinkaartje. De brave mensen betalen gewoon voor hun. Omdat het anders... Ja, gaat het niet. Dus je moet betalen. En het Dit feit, als je, dan zoveel, als je dan genoeg geld hebt... en je denkt, nou, ja, ach... Het is niet gelukt met mijn pinpas. Nou, ik loop maar gewoon door. Ik vind dat gewoon asociaal gedrag.
2: Ja, maar dan zeggen ze namelijk: ja, maar dat zijn allemaal gemeene, stomme bedrijven. En OV moet gratis zijn. Ja, alles moet gratis zijn. Ja. Ik wil ook graag een gratis huis met een gratis zwembad. We, we, weet je, dan is, is toch ook niemand, Er is toch niemand die zelfs uh, brandkostjes niet, die de, die de, die de supermarkt ingaat, zegt ja. Ik wil gratis brood en gratis vlees voor het brood. Want het moet allemaal gratis zijn. Maar bij OV, want dat zijn toch maar stomme semi-overheidsbedrijven. Ja, hoe dacht je, als iedereen dat uh, uh, gratis blijft doen... Nou, dan houdt het gewoon op met, met bestaan. Want dan, ja. dan is het gewoon
0: structureel te weinig geld. Dit zijn dezelfde mensen die dus praten... die het hebben over solidariteit... Zeggen, oh ja, maar dit hè? zijn de mensen die, die
2: precies weten wat andere mensen allemaal stom doen. En bankiers, dat zijn allemaal, allemaal gemeen, stomme mensen. En die moet je op internet, moet je die kapot maken. Uh, en mensen die te veel geld verdienen, moeten ook allemaal kapot. Maar zelf ben ik, ben ik echt te stom en te achterlijk. Om nog te betalen voor het OV. Uh, dat moet maar gratis zijn, want ik ben in Amsterdam. Uh. Flik Maar ik, vind, ik snap gewoon niet. Je moet dan als dat GVB. moet je dan ook zeggen. Oké, okay, we gaan een jaar lang. gaan we 100% controle invoeren. We ja. huren een jaar lang. Huren een paar jongens in. met grote gespierd getatueerde armen. En dan zetten we er van elk minimaal twee. Ja. zetten we bij alle poortjes. En we doen ook nog eens een keer een vliegende brigade. Ja, uh, en die, die laten we meerijden
0: achter de tram. Juist,
2: en mensen die geen kaartje <laughs> hebben, pakken we op. Ja. En die zetten, sluiten we uh, 24 uur op in een cel met afbrandkostjes. Nou, dan moet jij eens zien hoe snel het
0: afgelopen is met zwart rijden. Ja. Goed, zijn we daar ook uit. Mooie oplossing. Twee keer per week de TPO podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week ranting and reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppens. En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor vier euro per maand of veertig euro per jaar. De TPO podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de vrijdagshow voor maar vier euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af. Slash TPO Podcast.
4: Don't
0: miss. We kijken ook even als er nieuws is naar de oorlog in Oekraïne. En er is nieuws, want uh, de val van Bakmoed heeft plaatsgevonden. En aankomende levering van Europese F-16's aan Oekraïne. Hoekstra die zegt vandaag: we gaan snel starten met de training van piloten. En dan moet het snel gebeuren.
2: Ja, maar dat zegt hij na aanleiding uh, dat anderen dat al hebben gezegd. Uh, en Nederland zit in de Brits-Nederlandse straaljagercoalitie.
0: Ja, met Denemarken en België zich... erbij.
2: Met Denemarken en België. En Biden heeft onlangs gezegd dat hij uh, akkoord gaat en daarachter staat. Dus komt het op neer dat de Verenigde Staten nu eindelijk ook akkoord gaan... met het stuur van F-16's. Mits het geen F-16's van de Amerikanen zijn... Uh, dus Hoekstra ziet zijn kans schoon in zich kan doen, maar ja.
0: ja. Communicatiemedewerker heeft dat waarschijnlijk hem opgedragen om dat nou, uh, precies. te zeggen. Ja. Ik las ook Bert, maar misschien weet jij daar meer van, dat een, er is een exemplaar van de Russische concurrent van de F-16, de SU-35, boven de Zwarte Zee neergeschoten.
2: Dat is inderdaad een, een dingetje, want de, de Oekraïners die hebben nu patriots en die hebben inmiddels al veel meer uh, spannends neergehaald wat uh, eerst niet zo heel goed uh, neer te halen was. Maar
0: je kan, niet, je kan niet zoveel zeggen, alles is in principe neer te houden. Het kan ook een gelukstreffer zijn. Ja. Weet je? Zo, zoals je wellicht weet, volgen wij al meer dan een half jaar een soldaat uit het Oekraïnse leger. Zijn naam is Roman en zijn meest recente verslag is van 21 uur geleden. Dus hij, hij vecht aan het front en elk verslag kan zijn laatste zijn. Um, hij maakt korte verslagen en die post hij op YouTube en op Instagram en op, op Twitter... En zo heeft de CNN hem uh, ook gevonden. En vrij recent zag ik een interview met hem door het Amerikaanse nieuwsnetwerk Scripps News. Klein stukje daarvan. We zijn zo so close to the enemies.
4: Sergeant Roman Trockman brings you with him close. Close to the shelling. Close to the bloodiest battlefield of the war. And even closer to what's going on in his mind. I'm sure that life is great present. Uh -huh. Roman, who's 30 years old, is part of an elite fighting group battling in Bakhmut. With a GoPro on his helmet and cell phone camera, his video diary captures powerful, ah! shockingly intimate moments, What? like this recent one when he expertly, calmly, applied a tourniquet Martin.
1: to save a fellow soldier's life. I don't know which video can be last. All the time, you're preparing your tea or you wanna take a nap for a few minutes but then somebody starts shooting. You've had bullets come close to you. Yeah. Yes. How close? The closest one was this huge machine gun tried to kill me.
4: A bullet hit the water pack on his back.
1: And it's a bullet from big caliber. Yeah, you're not going to survive that. Yes, yes, if it will be in my body, it will go over, yeah. And how did you feel after that? <laughs> Damn, okay, <laughs> what will be next? Fights continue everywhere. <sighs> But still, my emotions is calm. I'm 100% concentrate. Have you always been such a calm person? No, I'm a very emotional person actually. In the battle, when emotion overcome your logic, uh, you can easily die and die more quickly than if you control your emotion. Sounds of war. Many people look at me at the battle. If they see panic on my face, it will spread so fast. This is about
0: mind discipline. I wordt nog eens een echte ster op deze. Ja. Hopelijk uh, uh, blijft hij in leven. Het scheelt soms maar een paar centimeter. heeft geluk tot nu toe.
2: Ja, je gaat bijna denken dat hij, uh, dat hij ervoor gemaakt is. Ja. Dat, gewoon, uh, dat hij gewoon uh, niet te raken is. Want hij blijft ook maar gewoon koelbloedig ja. aan het front zijn, uh, zijn dingen doen en uh, updaten. Ja. Maar ik denk dat hij uh, misschien na de oorlog uh, kan hij nog ver komen als... Ja. Als in het is, circuit en uh, ja. televisie en zo.
0: Ja. Het, het interview duurt nog veel langer. Dus je kunt dat uh, vinden op het YouTube kanaal van deze Scripps News met dubbel P. All
2: right. Ik heb hem nog even opgezocht. Maar dit is, uh, die, uh, het is een Sukhoi 35. En ja. dat is inderdaad uh, een beetje het beste wat ze hebben, de Russen. Uh, en die is inderdaad neergehaald, maar wel boven uh, Oekraïens gebied. En dat is gewoon neergehaald met uh, air defense. Dus dat is inderdaad geschud. En die Sukhoi was waarschijnlijk ook onderweg om dat geschud te vernietigen. Okay. Ik lees hier dat Rusland 82 vliegtuigen heeft verloren tot nu toe. In de, en ze hebben er ja, een paar duizend.
0: Goed. Ik heb nog, als je zin en tijd hebt, een. Ik heb nog een Ja, gaan we
1: die,
0: horen. Gaan we die doen?
1: TPO podcast
0: dat hele verhaal rond Epstein er schijnt toch meer geweest te zijn tussen de ja. linksradicale Noam Chomsky en kinderverklaarde Jeffrey Epstein. Het, het blijkt om grote bedragen te gaan. 4,5 pond, toch? Ja, het gaat om heel veel geld. Dit is het fantastische breaking points Crystal en Sagar over Chomsky en Epstein. We now have proof from the Wall Street Journal that Jeffrey Epstein
1: moved 270.000 dollars for Noam Chomsky en paid an additional 150.000 dollars to an academic named Leon Botstein. So what the journal Says is that this transfer between accounts for Noam Chomsky, the two academics have all been confirmed both by Chomsky as well as financial records that the uh, Wall Street Journal has been able to get their hands on. Says that Chomsky met with Epstein not just the one time that we had pro previously said, but actually on multiple occasions. Now, Chomsky says that they quote met occasionally to discuss political and academic topics. Uh, you know, with Chomsky, he doesn't really have a particularly good explanation.
2: Nee, nee. je gaat er ook niet met Epstein praten over politieke en
0: wetenschappelijke zaken. Nee. Vast niet. Nee, dat is één. En twee, wat doen die bedragen tussen die twee? Ja. Het gaat maar om 273 in... en additional 150, kom je dan uit op 400? Ja, sorry, 400 ja. ton. Ja. En uh, Bill Gates, heb je dat gelezen? Ja, wat is daar precies een anbid?
2: Het enige wat ik ervan las was dat Epstein had ontdekt dat Bill Gates vreemd ging. Uh, en dat dus uh, Epstein had gedreigd dat te gaan outen, tenzij, en ik heb verder niet echt meegekregen wat, wat het tenzij is of wat er verder gebeurd is, maar in elk geval uh, dat, dat Epstein uh, uh, deurt had om Bill Gates en dat het daarom dus in elk geval uh,
0: contact was tussen Bill Gates en Epstein. Ja. Het is ongelooflijk dat dit soort namen de ronde doen in dit hele Epstein-verhaal. We weten het nog niet voor 100% zeker. In dit geval van die, van die Chomsky dus wel. Want dat heeft ook de Wall Street Journal naar boven gehaald. Maar het, het, en als er dit soort grote bedragen spelen. Natuurlijk is die Epstein een, 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 een kerel, een, een gewetenloze gast die ja. bereid is anderen te chanteren. Ook, ook met Bill Gates natuurlijk. Hè? Ja, ik zou natuurlijk,
2: ja, Bill Gates, dit lijkt me een beetje de belangrijkste man die je kan hebben. Nou. Dus het zal bij Epstein niet om geld gegaan zijn, maar wel om connecties en weet ik veel wat. Of, of gewoon wel om geld te komen. Ja, dat zou ook kunnen. Weet ja. 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 niet. Ja. Ja. Maar ja, wat volgens mij is er zo is nog altijd een soort van raadsel hoe die Epstein aan al zijn geld is
0: gekomen. Ja, ja, nou, ja precies. En die, die... Ik,
2: ik weet dat er, dat er mensen zijn die er heel verstand van hebben en die zeggen dan van ja. Met alleen, alleen de handen op de beurs, zoals hij dat deed, nee. kan hij nooit zo rijk zijn geworden. Nee,
0: nee. Dus dat zou kunnen, maar we weten het niet zeker. Dat zou kunnen betekenen dat er dus heel veel geld afgetroggeld is via chantage van Bill Gates, van Chomsky. Je weet het maar nooit. Paul Chomsky had natuurlijk voor zichzelf misschien ook een grote reputatie. Ik kan me niet voorstellen dat daar meisjes...
2: Maar ja, je weet het niet. Het zal wel om onderzoek ja. gaan. Dat moet natuurlijk gefinancierd worden. Oh, en, dat, uh, ja. Niet, ja. Ja. dat is natuurlijk in, in de Verenigde Staten... net zo lastig als in Nederland. Dus, dus ja, een beetje bovendien... voor Epstein is vier tonnen peanuts. Maar ik dacht bij Bill Gates wel... van ja... Je ik zou tegelijkertijd uh, zou geen ruzie willen hebben met Bill Gates. Ik bedoel, je kan dan wel, wel uh, denken dat je iemand kan chanteren. Dat is een beetje de vraag of dat kan. Weet je zeker dat je Bill Gates wil chanteren? Like maar. Weet je zeker dat je de machtigste rijkste man op aarde wil chanteren? Ik zou er wel gesteken over nadenken. Dus ik dacht meteen, nou, die dat is zelfmoord van Epstein. Misschien
0: heb je die keurige nerd van Microsoft wel weer een handje in er druppelen dus van dit soort nieuwtjes naar buiten. En het is buitengewoon interessant. Omdat we ze nog zo ontzettend veel niet weten. En ja, dit, dit, zijn nog, dit zijn twee mensen die nog... Precies, dit zijn nog twee mensen die gewoon die leven... en die dus de waarheid kennen. Zowel deze Chomsky als Bill Gates. Ja.
2: Het kan bijna niet anders dan dat er natuurlijk veel belangrijkere... en veel bekendere mensen daar ook iets ja. met die Epstein zien. En... en het zou mij niks verbazen als die Epstein inderdaad veel slechter was nog ja. dan dat we nu weten. Dus niet alleen een viespeuk, maar inderdaad uh, gewoon, een, gewoon, een, gewoon een sociopathische charlatan. Ja, gewoon afpersen. Dus, dus nou, ik denk dan, weet je, ik, 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 laat ik het zo zeggen, het zou mij helemaal niets verbazen als, als er inderdaad blijkt dat Bill Clinton <laughs> en Epstein meer dingen hebben gedaan... die het daglicht niet konden verdragen... dan dat we nu
0: weten. Al die zaken hebben plaatsgevonden... nog voor de MeToo-tijd. Dus die, dat, dat toen op een gegeven moment MeToo begon... Precies. dat is natuurlijk een zege geweest voor die Epstein. Want die had waarschijnlijk allemaal dingetjes... Ja, waarmee hij andere mensen kon chanteren. Wat een antwoord ja. kan zijn... op het feit dat de man zo ongelooflijk rijk is geweest. Omdat hij ook precies wist... Ik omringde met hele rijke mensen. Ik bedoel, de Clintons waren ook natuurlijk uh, hartstikke rijk. Of zijn hartstikke rijk. Dus daar da, da nee, valt alles gewoon geld te verdienen op die manier. <lacht> oh, oh, oh. Nou, precies. Ja.
2: Nou ja, weet je, als je ook een beetje. Een, uh, ook maar iets van de oppervlakte. van die complottheorie hier <lacht> dan denk je, jezus. Ja. Dat is als maar 1% waar is. is het al ja. fascinerend en ernstig.
0: Nou goed, het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd. Dit was het, want wij zijn er elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Je steunt ons, ons werk, TPO Podcast, uh, voor al minder dan 50 eurocent per aflevering. Dat is 4 euro per maand en daarvoor krijg je dus twee keer per week. De podcast met op vrijdag, de one and only. Wokeweek, tpopodcast.nl.
2: Heel veel dank, stay cool en tot vrijdag. Ja ook, Tim Wolfman. TPO
4: Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Valo. Ranting and Reason. Stay
0: focused. Talk about things that matter to people. You know? It's the economy, stupid.
1: Okay? Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.